0: 工作是水，生活是酒，享受生活，开心喝酒。大家好，我是葡萄酒狄先生，欢迎光临红酒俱乐部。这期节目呢，咱们来说一下智利。智利有着独特的地理环境，东靠安第斯山脉，西临太平洋。然而呢，正是由于这种既受于太平洋和安第斯山脉的调节作用呢，又享受了充足的阳光的地理环境，而且呢，又可以酿造出风格多样的葡萄酒。咱们先来说一下智利的气候和葡萄栽培。智利的葡萄种植区啊，覆盖的南北全长是九百余公里，东西宽呢不超过一百公里这么一个范围。智利的葡萄种植区呢，是属于温暖的地中海气候。生长季节啊，干燥晴朗的天气能够确保葡萄可以达到可靠的成熟度，并且可以将真菌病害控制到最低的限度。在大多数雨水不足的这个地区呢，可以用灌溉的方式来弥补。有一个重点，大家需要记一下，这个是比较重要的一个选择题，就是所有的沿海地区，包括美国的加州啊，包括澳大利亚呀，或者是什么地方的，都是属于海洋性气候。唯独智利的葡萄种植区，虽然它是西临太平洋，但是它是属于地中海气候，这个是非常重要的一个选择题。大家还熟知了地中海气候的产区还有哪些？比如说意大利的中部。还有法国的普罗旺斯，这些个地方都是属于地中海气候的。智利的一些调节温度的共同因素呢，啊、呃，主要是有寒冷的洪德堡洋流，它是从南极沿着智利海岸往北流动的。强风沿着河谷将冷空气吹入内陆地区，在非常靠近海边的地方呢，冷空气中还会有很多雾气。受强风调节的作用最强的地区呢，是一些地势比较低的沿海山脉地区，以及靠近太平洋地区的这个山谷地区。在安第斯山脉山麓的这个葡萄种植区呢，另一种调节作用是由夜间从山脉吹起来的冷空气而引起的。这种会导致很大的昼夜温差。处于两大山脉之间的地区呢，气候会受到更多的屏障，会使辽阔的平地呢更易于种植葡萄。咱们在这儿呢说了一个洪德堡洋流，洪德堡洋流呢是从南极往北吹的，呃，接下来咱们在南非那一章呢还会遇到一个本格拉洋流，这两个洋流呢都是冷空气洋流，是在气温比较高的地区呢起到降温作用的，另外一个是在波尔多地区的墨西哥湾暖流，那个是。呃，促使这个地区升温的，因为波尔多那个地区本身呢是比较冷的，所以有这个墨西哥暖流呢会使那个地区升温。在 WSET 三级的这些个课程里边，一定要记住这三个洋流：两个起到降温作用的冷的洋流和一个起到升温作用的湾流，分别就是智利的洪德堡洋流、南非的本格拉洋流。这两个起到降温作用的冷洋流，还有一个就是波尔多地区的墨西哥湾暖流起到升温作用的啊，这三个一定要记住了。在智利，黑葡萄品种一直是占有主导地位的，赤霞珠呢是种植最多的一个品种，这也意味着赤霞珠可以酿成多种风格的葡萄酒，既有简单充沛的酒款，也有酒体饱满的优质酒款。这些葡萄酒啊，通常会带有非常成熟的黑色水果香气。而且有一些呢，还会带有草本植物的特征。另外呢，梅洛也是比较常见的。梅洛在出口市场非常成功的呢，是低价位、酒体中等、果味充沛的这种酒款。加美纳这种葡萄呢，是一个晚熟葡萄品种，在最温暖、阳光最充足的地方呢，长得会非常好。酿出的葡萄酒酒体通常是非常饱满的，单宁含量也是比较高的。加美纳在没有完全成熟的时候，会带有明显的草本植物的这种香味但是优质的加美纳呢，在黑色水果特征和草药的这种香味之间呢，会取得一个非常好的一个平衡。而且提到了智利的葡萄酒，加美纳肯定是首当其冲的，因为它被看作智利的标志性的葡萄品种，也就是俗称的国宝级的一个葡萄。西哈会广泛种植于不同的地理环境，并且呢，形成了各种不同的风格。产自阿尔基谷这样的凉爽产区呢。呃，或者是偏北地区的葡萄酒的酒体呢，会比较轻，会带有一些胡椒的这种香气；而产自科查瓜谷的这种气候较为炎热的地区的葡萄酒的酒体呢，会更加饱满，而且带有浓郁的黑色水果的香味黑比诺呢，是在圣安东尼奥谷和卡萨布兰山谷这类的更凉爽的产区，会表现出非常巨大的潜质。在智利的白葡萄品种呢，主要是有两个国际葡萄品种，一个是长相思，一个是霞多丽。在卡萨布兰山谷和圣安东尼奥这些个比较凉爽的葡萄种植区呢，长相思会表现的非常优秀，酿出这种酸度高、果味浓郁的出色酒款。这些产区酿造的葡萄酒呢，往往会以成熟的苹果、柑橘类或者是热带水果这种香气为主，有时候呢，也会有草本植物的这种香气。而霞多丽呢，则会被大部分酿成这种现代国际化的这种风格，带有成熟的水果味儿啊、橡木味儿这种风格。亚历山大玫瑰呢，是种植量居第三位的白葡萄品种，大部分是用于酿造皮斯科白兰地。大家记住，这个皮斯科白兰地是用亚历山大玫瑰所酿造的。这个在选择题里边有可能也会考。接下来，咱们来介绍一下智利的葡萄酒法规。智利的葡萄酒产区呢，主要分为四个，一个是柯金博产区，还有一个是阿空加瓜产区，还有是中央山口产区和南部产区。这是从北往南的一共四个大的地欧产区，然后这些产区呢又被分为了十三个更为出名的子产区，咱们在后面会一一介绍的啊。然后，智利的葡萄酒法规呢，也认可一些其他的酒标术语，比如说珍藏啊、特别珍藏啊、私人珍藏或者是特级珍藏。虽然说这些术语呢定义宽泛，总体含义呢不明确，也没有一定的这种法律约束力，但是呢可以代表同一酒庄各种葡萄酒的质量等级。最近呢又出了一种叫 Family 的，就是家族珍藏的这么一个啊、呃、酒标术语，也是比较有意思的啊。算是最高等级了。咱们接下来逐一介绍智利的葡萄酒产区，还有它的葡萄酒。咱们来从北往南说啊。首先第一个就是科金博产区，这个产区呢一共有三个子产区，分别是艾尔基谷、利马里谷，还有肖帕山谷。三个山谷呢虽然说地貌略有不同，但是都受益于灿烂的阳光和海风以及山风带来的温度调节作用。现在有些葡萄园啊建在海拔很高的地区，这里呢最大的挑战就是缺水，灌溉是必不可少的，但是呢成本却很高，因为这里的水源没有其他的产区那么充足。尽管条件那么困难呢，但是阿尔及谷还是以长相思和西哈建立了这个非常好的声誉，而利马里谷呢则酿出了一些智力最好的霞多丽。往南边第二个大产区呢就是阿空加瓜产区。这里呢也是分为了三个子产区，阿空加瓜山谷这个子产区呢，坐落在比较陡峭的这种狭窄的山谷里，受益于海洋和安第斯山脉带来这种调节作用。但是地处沿海山脉的和这个安第斯山脉之间的肥沃谷底的葡萄园呢，却具有智利最温暖的生长条件。这里呢是经典的红葡萄酒产区，赤霞珠长期会占有这种主导的地位。阿空加瓜山谷呢，是智利最先开拓西哈品种的产区。近些年来啊，西哈和加美纳会变得越来越重要。以前呢，这儿的红葡萄酒会具有饱满成熟的水果风味，酒精度和单宁呢都会偏高。但是近些年来啊，这个酒庄致力于降低酒精度，而且呢，希望酿出更清新、果味更复杂的这些个酒款。因此呢，葡萄藤很少种植在这种肥沃的谷底了，而是更多的分布在山坡或者是沿海地区。另外的两个子产区呢，一个是卡萨布兰山谷和圣安东尼奥谷，这是相邻的两个子产区，有着非常相似的特点。这两个产区呢，是极具多样性的，具有各自不同的土壤和朝向。两个产区呢，都是位于沿海山脉和太平洋之间，得益于晨雾还有午后的海风。这个晨雾和午后的海风让大家想到哪儿了？是不是美国加州的纳帕谷？这种温度调节呢，使得这两个产区啊会变得更为凉爽。因此呢，白葡萄品种是占有主导地位的，尤其是圣安东尼奥山谷和其中特别凉爽的莱达山谷产区，长相思赢得了最高的声誉。黑比诺呢是在这儿种植最多的黑葡萄品种，在最为凉爽的产区，往往能够酿出带有红色浆果或者是草药香味的这种葡萄酒。嘻哈呢也是很成功，特别是在卡萨布兰山谷东部比较温暖的葡萄园，酿出的葡萄酒呢结构紧实，会带有一些胡椒味儿。接下来来介绍一下智利葡萄酒产区的灵魂地区，就是很大的一块中央山谷产区。中央山谷广阔而且温暖的平原呢，孕育着智利大部分的葡萄园葡萄在这里很容易成熟，往往呢，这个中央山谷产区的大批量的都是主要酿造这种低价位果味充沛的葡萄酒，往往使用的是梅洛和霞多丽。然后，中央山谷产区啊，也被分为了四个子产区，有麦坡山谷、拉佩尔山谷、库里克谷和玛丽山谷。其中呢，第二个拉佩尔山谷呢，又细分为两个产区，一个是加查普山谷和科扎瓜谷。首先来说一下这个麦坡山谷这个子产区，这个是智利酒业的核心经典的一个产区了。整个山谷啊，几乎都是被群山环抱的，海洋影响的气候条件呢，很难达到这儿。很多优质的葡萄园都是位于安第斯山脉的这个山坡上。气温因为下沉气流而降低，从而呢赋予红葡萄酒以淡雅的香气和成分结构。麦坡是以酿造赤霞珠最出名的葡萄酒呢，会往往带有特别的薄荷特征。拉佩尔子产区呢面积广阔，具有多样性。偏北的加查普山谷呢这个产区气候温暖，海风呢是被阻断的，背靠挡在它西面的科查瓜谷而阻断了。克沙瓜谷呢，比加查普山谷的面积会大一些，而且呢更具多样性。这个山谷的中央地带啊，气候温暖，并且呢受到一些海洋的影响。这里是以酒体饱满的红葡萄酒而著称的，尤其是赤霞珠。当然了，西哈和加美纳这两种葡萄酒呢也是非常不错的。剩下两个子产区啊，一个是库里克谷，一个是马利山谷。呃，这两个子产区呢，构成了中央山谷的南端。这里气候温暖，而且土壤肥沃，适合酿造低价位混合的红白葡萄酒。再往南部呢，就是智利的最后一个大产区了，也是最南部的，是南部产区。这个产区呢，一共有三个子产区，分别是伊塔塔谷、比奥比奥谷和马拉科谷。南部各子产区的葡萄园位置越偏南，气候呢就越明显的偏凉爽、潮湿。呃，伊塔塔谷和比奥比奥谷这两个比较大的资产区呢，是以种植派斯和亚历山大玫瑰为主，酿出的葡萄酒呢，大部分都是在当地销售了。但是比奥比奥谷呢，已经开始种植黑比诺、霞多丽还有芳香型的葡萄品种，而且呢，势头比较猛烈，潜力也比较巨大。马勒科谷呢，是最小的，也是最靠南面的一个资产区，仅有少数的酒庄在酿造霞多丽和黑比诺的葡萄酒。本节治理的重点呢是它的产区和它的子产区，呃，并不是它每个子产区主要种植什么葡萄品种、酿造什么样的葡萄酒。只要把这些个子产区在哪些个产、在哪些个大产区里边记住了，啊、呃，别给它弄乱了就可以了。然后像什么那个珍藏啊、特别珍藏那些个酒标术语，不需要去记，因为那些个只有在市场上才会面对，而且这个不具备法律依据的。本期治理就这么多。然后呢，咱们下一期应该是来讲阿根廷了，咱们下期再见。